0: Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez y este es el episodio número 126 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Se corona Bobby Lashley, se convierte en el nuevo campeón de WWE. Bobby Lashley, después de 15 años, debutó en septiembre del 2005, intentaron darle un push, no salió demasiado bien, se marchó a TNA, se juntó con MVP, triunfó, volvió, estuvo merodeando por la mugre y la podredumbre de WWE con esa boda a finales del 2019 con Lana, con las hermanas de Bobby Lashley, con Leo Rush, que luego no fue a ningún sitio, pero definitivamente... Bobby Lashley ha llegado, y ha llegado para quedarse, ha llegado para consagrarse, ha llegado para consolidarse como un campeón real y fidedigno para la empresa de W. w. Este sí es el campeón real, ¿no? De Miz sabíamos que era un campeón de transición, no sabíamos por cuánto tiempo, pero Bobby Lashley. Parece que sí, parece que tiene esa potestad, parece que tiene ese carisma, parece que tiene esa eh, espectacularidad física, parece que tiene una muy buena pata ¿no? en la que en la que sentarse, ¿no? una muy buena pata en la que apoyarse en el micro como es MVP, tiene una facción que le respalda, que le apoya y que continúa siendo yo creo relevante y la verdad es que llega en un momento espectacular, llega en un momento estelar para el propio Bobby Lashley y yo creo también para WWE. WWE ha estado pues merodeando un poquito, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos con este título de WWE? ¿Cómo le podemos dar picante a los semanales? ¿Cómo le podemos insuflar eh, esa especie de expectación al Road to WrestleMania que quizá no teníamos con anterioridad? Y sobre todo en un combate en el que no van a aparecer ninguno de los dos vencedores, o en una marca, mejor dicho, en la que no va a tener ninguno de los vencedores del Royal Rumble. Pues bien, con cosas como estas, ¿no? Con la locura del Money in the Bank. Te lo quito, luego te lo devuelvo. Con un Demis que se convierte en campeón por segunda vez la semana pasada, en Elimination Chamber, que luego tiene sus más y sus menos con Bobby Lashley, que nos ha llevado a una semana de especulaciones y a una semana de decir qué puede ocurrir, qué puede pasar, triple threat, vuelve Brock Lesnar, no vuelve, ¿qué pasa? Aquí, pues bien, ya empieza a dirimirse el futuro. ...del de magno evento, con este Bobby Lashley que presumiblemente defenderá el título... ...ante el más que probable rival escocés, Drew McIntyre. Drew McIntyre que tiene ayer un combate absolutamente estratosférico contra Sheamus... ...pero es un combate que me parece que llega pronto, luego lo comentaremos de todas formas, ¿no? Porque de quien quiero hablar es de Bobby Lashley. Bobby Lashley había estado, como digo, muchos años peleando, labrándose labrándose el futuro, teniendo sus altos y sus bajos, estando en un punto intermedio en la empresa, nunca llegando a romper ese techo de cristal siempre con la sensación de que era un luchador mejor de lo que los títulos o las oportunidades decían, ex campeón de ECW ha tenido también eh, reinados eh, por ejemplo por los Estados Unidos recientemente, pero nunca se había sentido un campeón como tal, un campeón de, de, de los que quitan el hipo, ¿no? Y parecía que su momento llegaba en Backlash del año pasado con Drew McIntyre. Un poquito pronto, quizá, porque Drew McIntyre estaba en pleno ascenso como campeón. Necesitaban eh, demostrar que tenían a un campeón. Eh, que, que no fuese part-timer, eso lo primero, ¿no? Que estuviese día tras día, semana tras semana en los shows semanales, que no secuestrase el título y que sobre todo fuese la posible nueva cara de la compañía. Y ahora lo que han conseguido es que Bobby Lashley, siendo Hill, acabe metiendo a otro Hill, en este caso la, la diversidad de Hills, ¿no? El Hill que va por todas, valiente, que no tiene miedo de nada, contra el Hill cobarde, que lo único que quiere es escaparse. Y han convertido, a ojos del espectador, a Bobby Lashley. En un campeón al que la gente le aplaude. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque esto no suele ocurrir. Cuando tú eres heal, eres heal en WWE, están absolutamente y tremendamente definidos todos los personajes. Pero en el caso de Bobby Lashley, lo que han conseguido es que venciendo a este de Myth se consagre definitivamente, demuestre de lo que es capaz, eh, tenga eh, la, la, el, el beneplácito de absolutamente todo el mundo dentro de la industria y el beneplácito de muchos de los aficionados. ¿Y esto qué significa ahora para Bobby Lashley? ¿no? Quizá la pregunta no es tanto para Bobby Lashley, que creo que, que es el campeón en el momento perfecto del año, porque ahora tenemos un mes y una semana de cara a WrestleMania, tenemos un pay-per-view de por medio, tenemos muchas cosas que contar a raíz de ahí, qué va a ocurrir, cuál va a ser la preponderancia y la predominancia en este caso de Bobby Lashley, qué papel va a jugar MVP, qué papel va a jugar The Hurt Business. Pero la pregunta está en qué va a ocurrir con todo lo demás. ¿Todo lo demás a qué me refiero? Me refiero a The Myth. Eh, ¿Dónde se queda Demis? ¿Otra vez perdiendo todos sus combates? Ahora ya sí que no tendría demasiado sentido, ¿no? Porque podría ser el Jover eh, genérico que fue antes de su título cuando era portador del Money in the Bank, pero eso perdería el jugo, perdería el sentido y yo creo que devaluaría un poquito el reinado de Demith, que creo que ha sido muy bueno. Para ser un reinado de una semana ha sido realmente bueno, ¿no? Porque nos ha ofrecido expectativa, nos ha ofrecido muchas vías de escape, nos ha ofrecido eh, mu muchos más túneles ¿no? que se abrían definitivamente al público. Y eso me interesa. Y eso me ha interesado sobre todo para entender eh, cómo ha llegado al main event un Bobby Lashley que se convierte en campeón de WWE y que además lo hace sin, vamos, sin denostar ni una onza al escocés, al psicópata escocés, a Drew McIntyre. Porque Drew McIntyre pierde, no en un momento de flaqueza, sino en un momento después de vencer eh, a otros cinco luchadores en un Elimination Chamber, después de intentar sin éxito defender su título contra el oportunista de Miz en el main event de ese mismo pay-per-view, y luego pues Drew McIntyre se toma una semana de descanso, llega aquí y dice, bueno, a mí me da igual quien tenga el título, yo voy a venir a destrozar a quien haga falta. Y eso me gusta porque Drew McIntyre, a pesar de no tener el cinturón, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Porque no tiene el cinturón, pero sigue teniendo ese carisma, sigue teniendo eh, esa aura de gran superestrella, sigue siendo un campeón de facto. Porque quien le ha quitado el título no le ha quitado el título porque ha sido mejor que él. No le ha quitado el título no en una cuenta de tres limpia. Sí lo fue, no pero no en una cuenta de tres limpia en un combate normal. ¿no? Es a eso a lo que me refiero. Con lo cual Drew McIntyre sigue donde está. Y eso para WWE, vamos, es la panacea, no es la ambrosía. Porque ahora tiene a un tipo que podría ser perfectamente campeón de WWE en Drew McIntyre, luego tiene a un campeón, al campeón real que es Bobby Lashley. Esto es un duelo de titanes, esto es un duelo de titanes. Por eso digo que me interesaba mucho también la escisión de lo que va a ocurrir más allá, en la periferia del título. ¿Quién va a ser el siguiente retador? Parece claro que Drew McIntyre. Pero ¿dónde queda? Seamus, después de todos los grandes combates que ha tenido durante todas las semanas en Mondo Narro del... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra, además ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación